Hej och välkommen till vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlansson och i det här avsnittet pratar jag med Malin Ideland som är docent i etnologi och professor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola. Malin hon har skrivit en bok med titeln Den kravmärkta människan som handlar om vad det innebär att vara en miljövänlig människa i vår tid och vilka normer som formar vår bild om hur denna exemplariska och fantastiska idealmänniska ska bete sig. Ordet norm tycker jag själv är ett jäkligt trist ord. För att inte tala om ordet normkritik som Malin Iland forskar kring. Fast egentligen är det jättespännande. För vad det handlar om är att upptäcka beteendemönster som vi alla har utan att tänka på det. Så vi kan göra saker på ett nytt och mycket bättre sätt än förut. Eller som man säger på reklamspråk. Det gäller att tänka utanför boxen. Trevlig lyssning! Välkommen Malin Ideland. Tack ska du ha. Till podden Forskaren och jag. Du är ju professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi vid Malmö högskola. Det stämmer det. Det stämmer det. Mm. Och eh, det kanske inte är alla som, som vet vad etnolog är. Och då så slog jag upp det. Eller Google heter det nu för tiden. Och då slog det så här. Etnologi är studiet av människor som kulturvarelser i grupp. Kan du hålla med om det? Ja, det var ju en rolig definition. Det var väl när jag började läsa etnologi på 90-talet. Det var nog det vi sa. Jag ska erkänna att det var Wikipedia. Det var den första. Ja. Det var den första. Så, Nej, men... Så om du, men kan du inte bredda den här förklaringen något då? Ja, men det är klart att den stämmer. Men ordet kultur är besvärligt ord idag. När Sverigedemokraterna har kidnappat det för att prata om vissa invandrargrupper och så. Det är ju inte det det handlar om. Etnologer är intresserade av jag skulle påstå egentligen det vanliga livet ganska mycket. Eh, vad är det vi gör i vardagen? Varför gör vi som vi gör? Varför tänker vi som vi tänker? Och inte då utifrån någon individuell psykologisk förklaring utan mer hur funkar vi i grupp? Hur vill vi vara för att vara normala? För att eh, betraktas som goda människor i samhället. Mm. Och, och det låter som att det här är väldigt... Eh betingat av var på jorden man är och vem man studerar. Nu bor du i Malmö så har du koncentrerat dig på västerländsk kontext om jag ska använda ett ekonomiskt ord. Socialantropologer de brukar studera kulturer någon annanstans så har det varit traditionellt sett i alla fall. Medan etnologer då är mer intresserade av det vardagliga, det som är där hemma. Det man, ja, det man är van vid. Och varför ska man studera det då? Varför vi gör som vi gör i det vi är vana vid? Vet vi inte det? Och det vet vi på ett plan men inte på ett annat. Och det väl handlar väl om att just eh, synliggöra det där som vi inte tänker på mm. så ofta. När man läser en etnologisk bok så tror jag många tänker, ja just det, ja men det visste jag, fast jag hade kanske inte tänkt på det. Nej, just det. Vi ska ju prata en del om normer och normkritik här idag, tänkte jag. För det är ju vad du forskar mycket kring. Vi får se om det, hur det blir, men det är min tanke. Och om jag ska vara riktigt ärlig här, så, så när sådana här ord nämns som norm eller normkritik så blir det så här, en liksom röd varningslampa som får mig, jag tänker så att det riskerar att bli lite 
akademiskt, lite torrt och kanske inte så inkluderande för de som inte befinner sig i den här akademiska världen. Kan du förstå att, att, att jag känner så? Du, jag tycker det är en väldigt rolig fråga för jag använder just norm när jag pratar lite mer populärt för att det finns ännu värre akademiska uttryck som diskurs och sånt. Men det får man inte säga i offentligheten utan att få pisk för att man är obegriplig. Så det här är en, det här är en populär, populärvetenskapliga termen norm? Ja, men den är ju lite mer vedertagen i samhället och den har ju fått ganska dålig klang på sistone. Det har varit mycket kring identitetspolitik och vem får prata om vad, då får män prata om det och får kvinnor prata om det. Får man prata om rasism om man är vit och själv inte upplevt det och så vidare. Men så att det är klart att det kanske... Det är ju inte bra om det är exkluderande, men akademin är ju ganska exkluderande. Akademin älskar svåra ord och slår folk i huvudet med kunskap. Så att, ja, jo, man får passa sig lite ja. när man hamnar i, i sådana här rum. Jag, jag, bara för en halv minut sedan så sa jag ordet kontext. Det, det är sånt där ord som jag helt plötsligt börjar använda när jag sätter min fot i, i, på universitetet, men aldrig, ja. aldrig, aldrig annars. Men du, men får jag bara ja. säga en sak till om norm? Absolut, absolut. För att eh, min dotter kom hem här om dagen så nu är jag så trött på att läsa om normer i skolan. Så jag tror att i skolan så är det här ordet ganska vanligt idag. Mm. Det var det inte när vi gick i skolan. Men idag är det det. Så att det är ett ord som har letat sig ut i olika sammanhang. Mm. Trots att hon var trött på det så kanske det säger någonting om att i den generationen är det ett mer naturligt ord och någonting som inte känns konstlat så mm. för dem. Mm. Men också det här med, förutom att det akademiska, att det en del kanske tycker att det finns en koppling mellan normer och PK alltså politiskt korrekt då. eller? Ja, jag säger, eh, det är kanske det, men... inte normer men normkritik mm. och politiskt korrekt det är ju den debatten som har varit att de är normkritiska för de ska vara politiskt korrekta nu kan jag väl tycka att politisk korrekthet är ganska trevligt man kan kalla det för allmänt hyfs ibland men eh, på det stora hela så visst har det kopplats ihop men om man tänker på det från en forsknings Perspektiv så är det ju inte det att man vill uppfostra någon att tycka på ett visst sätt. Utan som i min roll som etnolog då, så handlar det ju mer om att synliggöra de här normerna som vi inte tänker så mycket på. Och, och också frågasätta, är det verkligen, alltså vad, vad är det vi inte ser som vi gör hela tiden? Och vad är det för olika villkor olika människor får i samhället på grund av att det finns normer som gör att om man vill passa in och få liksom se som en normal vanlig människa så måste man vara på ett visst sätt. Beroende på också om man är man eller kvinna, vilken hudfärg man har, vilken klass man tillhör och så vidare. Mm, mm. Så att det är ju, ur ett forskningsperspektiv så handlar det mindre om att tala om vad folk ska tycka och mer om att synliggöra de här normerna som vi inte ser. Ja, jag förstår. Men du är ju proffs på det här. Men hur, hur bär man sig då åt för att sätta på sig sådana här normkritiska glasögon om man ska generalisera om normer generellt? Så här, om, man inte, om man kanske inte är van när man är inte är skolad när man är lite äldre och det är nytt för en så här. Vad, har du något tips som man ska... <laughs> Något tips på men, glasögon. Hur ska man tänka för att, för att lättare få, få upp ögonen för de här problemen som mm, medför det? Mm. 
Nej, men jag kan ta ett par exempel. Jättegärna. Till exempel nu så har det varit MeToo-kampanjen. Eller kampanjen, det är ju ett... Det är ju en stor samhällsförändring som ligger någonstans i detta och ett uppror och, och så. Det kampanj ska man ju verkligen inte kalla för det är ju att synliggöra normer. Och helt plötsligt börjar man fundera på makt och sexualitet och att det finns normer som gör att vissa män i vissa positioner i samhället också kan använda sin sexualitet när de utövar makt över andra människor. Nu lät det akademiskt. <laughs> jag tycker att det är ett ganska bra exempel på en norm som synliggörs. Och det handlar ju inte om att man har läst en avhandling om makt och sexualitet. Utan det handlar ju om att någon faktiskt har pekat på att här finns ett problem som går igen i, i, i många delar av samhället. Och som faktiskt är knutet till en viss typ av människa också. Så kan, kan göra så här. Om man sätter en kvinna i samma position och tänker det här i ett motsatsspar. Om det är en kvinna som skulle bete sig som de här mannen. Det hade antagligen, de hade fått sparken, de hade eh, kanske fryst ut i olika sammanhang. och så. Det tycker jag är ett typiskt exempel på att man kan synliggöra. När man synliggör och pekar på, men titta här. Män kan bete sig på det här viset och komma undan med det. Men kvinnor kan inte göra det. För då hade det hänt någonting annat. Då ser man den normen. Men nu, om vi ska gå mer rakt på sak här. På din forskning. Så du har skrivit en bok. En lärobok. Tror jag. Nej, det är inte en lärobok. Nej. Du har skrivit en bok. Det kanske används ja, men, som lärobok. Men jag har skrivit en bok. Men titeln är den kravmärkta människan. Och den handlar, som jag förstår, delvis om vad det innebär att vara en miljövänlig människa i vår tid. Vilka normer som formar vår bild om hur man ska vara. Det stämmer. Vad är det här för bild? Kan du kort redogöra för det? Ja, ja, men det roliga med den här kravmärkta människan är att man kan sätta upp ungefär samma kriterier- för den personen som för ett gravmärkt livsmedel. Man ska till exempel vara naturlig. Man ska gilla naturen och gå ut i naturen och njuta av naturen. Man ska vara närodlad helst. Det är den svensken som är väldigt miljövänlig till skillnad från folk i andra länder- Tror vi. Tror vi. Tror vi. vi, vi tror. Ja, men det här är en idealbild, det här är en stereotyp. Det här är ingen riktig människa, den finns inte. Men gilla naturen, vara närodlad. Den ska vara eh, miljövänlig energislag. Ska det vara. Att man har rätt inställning. Man ska tycka att det är roligt att jobba för miljön. Man ska vara optimistisk inför framtiden och känna att man har bra energi och jobba med det. Dessutom så ska det gärna vara vetenskapligt utprovad den här människan. Man ska kunna saker. För man kan inte bara tycka, man måste gärna ha det underbyggt. Och så dessutom ska det vara... Uh, ja, det var något ja, ja. jag glömde av. <laughs> det, kan ta, det, kan vi, det kan vi ta och se. Men det, men, jo, men, frigående. Frigående, frigående mm. den är viktig. Precis mm. som hönan så ska den vara frigående, den här människan. Man ska välja... 
Man ska vara fri att välja det rätta valet i affären när man till exempel ska köpa sitt kravmärkta kaffe eller man ska välja rätt el, man ska välja grön el. Så, men det är upp till den individuella mm. människan. Alltså fri går inte att man ska känna att man är man, att man, är man gör att ett val och gör ett mm. val som är väldigt personligt på något sätt. Precis, ja, det. det är mitt val mm. och jag gör det. Och det jag är fri att göra vilket val man vill. Samtidigt så är man ju inte det. Och hönan har ju också staket någonstans. Om vi nu ska jämföra människan med hönan. Men den här kravmärkta människan, är det... Vem är, är det? Jag förstår att det här mm. är på, på teoretiskt plan. Men är, är det många av oss, om vi nu ska säga Sverige, som... som Känner att det här är någonting som vi måste leva upp till? Är det vanligt? Det här är ju en norm. Det här är ju någon slags idé, människa, som man ska försöka leva upp till. Hur vanligt det är, det har inte jag undersökt. Men jag, vad jag har undersökt är ju hur skolans läromedel på något vis visar upp en, en miljövänlig människa. Det som jag då kallar den kravmärkta människan eller det kravmärkta barnet. Ja, jag vill bara göra det just det. För, för, för du, du, boken heter den kravmärkta människan. Ja. Men sen så, så används också det här ordet kravmärkta barnet. Men när du, när, när, i boken den handlar om människor generellt eller? Ja men precis. Det forskningsprojektet som jag har haft. Det har hetat det kravmärkta barnet. Och det har varit inriktat på skolan. Och skolans läromedel. När jag skulle skriva boken så tyckte jag att ja, men det här är, gäller ju inte bara barn. Det här gäller ju även vuxna. De här normerna. Sen finns det lite specifika frågor som gäller just barn och det är mer kring vilka krav det finns på människor. Vad man kan ställa för krav på barn. Just. För att krav, barn känner ofta väldigt stora krav på att vara miljövänliga och ta hand om framtiden. Mm. Om, vi, om vi lugnar oss lite med det här med barnet och, mm. vi, är kvar, och vi är kvar vid människan. Ja. Och, och utgår från att det, det finns en del människor som vuxna människor som, som känner det här kravet. Vad... Vad gör det med oss, tror du, att det finns, ligger sådana krav på oss? Ja, dels är de ju fostrande. De gör ju att vi, att vi försöker leva upp till de här kraven för att framstå som de goda människorna. Det lär har funnits en studie om vad folk lägger i sin kundvagn när de handlar i affären och när de handlar på nätet. Och att när man handlar i affären och man visar upp vad man handlar så handlar man mycket mer ekologiskt än när man handlar på nätet. Mm. För då är det ingen som ser. Så det handlar ju om att man vill vara den goda människan. Samtidigt som ju då är en poäng i den här eh, boken är ju att när man pratar om den här människan så är det väldigt typiskt medelklassideal. Det handlar väldigt mycket om att kunna konsumera rätt och konsumera dyrt. Det handlar ofta om att ha en bra utbildning. Det handlar om att ha tillgång till naturen men bara på fritiden. Men också att det handlar om, om ett svenskhetsideal. Att, vi, att, man, att bilden av den goda svensken också byggs upp genom att man pratar om miljöfrågor. Mm. Och när du säger bilden av den goda svensken då är det omöjligt att inte göra associationen till, till så här lite bru bruna idéer som finns mm. vad är jag vill inte gå in för mycket på det för jag tycker det är så, så himla intressant inte det. Men, men är, finns det en, 
en koppling mellan de här normerna och en politisk falang eller så. Det är intressant att du säger den här den bruna falangen. Jag har ju inte sett att just miljöfrågorna har dykt upp där. Nej, men jag tänker med den gode, en, med den gode mm. som man säger, den gode svensken ja. och så. Det, då, då tänker man ju på, på ett ja, språkbruk. Ja, men precis. Men jag tror att, ja och det är ju jag som säger den gode svensken. Det, det, det märkliga i det här sammanhanget är ju på något vis så handlar hållbarhet, inte bara miljö utan även hållbarhet om att man ska vara inkluderande, hela världen ska vara med och så. Samtidigt som man då i det sammanhanget kan prata om svenskar som exceptionellt bra mm. på det. Och det är just den här spänningen mellan att vilja, man säger att alla ska vara med, alla ska vara inkluderade. Men samtidigt så finns det ett sätt att vara som är mycket bättre än andra. Och att det blir en nationell identitet som skapas ja, i det. Som blir lite elitistisk på något sätt. Eller? Ja, utan att, jag tror inte att det är meningen. Det är alltså det är ju det som är det intressanta här. Det är ingen som vill vara nationalistisk här. Men det blir det när man pratar om Sverige som bäst på miljöteknik. Och vi har de hårdaste koldioxidlagarna. Och vi... Är vi är så bra så vi utbildar folk i andra länder vad det gäller miljö och hållbarhet. Mm. Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Om vi går vidare med den här kravmärkta människan och går vi ner till de små så har du då ett är det ett pågående projekt? Nej. Nej, det är avslutat. Mm. Men som, som hette det kravmärkta barnet. Mm. Som handlar om så kallat önskvärda elever. Mm. Och, och det har, har du skrivit tror jag någonstans. Normer och normer som har sitt utspring i en svensk medelklassnormalitet. Vad, vad är det här för, för barn? <laughs> Vem, vems, vems normer är det som formar de här mm. barnen? Mm. Ja, det är ju inga riktiga barn heller då, som jag har tittat som, på. Som tur är. Ja. Nej, inga, nej mm. precis. Det är inte jag som önskar en viss typ av elever. Nej. nej. Nej, utan det här önskvärda elever det har vi ju lekt med för att vad är det för jag börjar en annan ände. Skolan är ju till för att fostra medborgare som ska, som ska bygga ett samhälle och leva i ett samhälle tillsammans. Skolan är det bästa politiska instrumentet som finns. Och vad är det då för människor som, ska, som ses som de här goda medborgarna? Och det är ju de som blir de önskvärda eleverna. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara de som kommer till lektionerna i tid. Eller som skriver rätt på proven. Men i det här fallet så handlar det om de önskvärda eleverna som lever upp till de här kraven som är på det kravmärkta människan. Som... Så det får, vi är kvar i det, i det ekologiska miljötänkandet. Ja, precis. Det, det är där. Ja. precis. Men så har du då 
haft krav har betytt två saker i det här projektet. Att dels handlar det om vad är det för, finns det den här idealtypen som träder fram i skolans material? Vad är det för liksom ideal som eleverna ska förhålla sig till? Det är det ena, den här kravmärkta människan. Och det andra är då vilka krav som ställs på, på, på barn att vara de som... Eh, som ska på något vis bära framtiden på sina axlar. De är framtids, förändringsagenter för framtiden. Mm. Något som har varit väldigt tydligt det är att eleverna, den här önskvärda eleven ska eh, ta sig i, i akt och vara väldigt medveten om vad man gör och hela tiden tänka på att man ska vara, leva miljövänligt. Så att det finns oändligt mycket läromedel som handlar om du får aldrig kasta papper, du måste alltid kasta, plocka upp dina, ditt skräp. Du ska alltid släcka lampan när du går ut ut i rummet. Du ska stänga av vattnet medan du borstar tänderna och så vidare. Alltså det här väldigt barnet som hela tiden är uppmärksamt på vad han eller hon gör. Mm. Och om det är miljövänligt eller inte. Och om du inte gör detta... Så försämras klimatet eller så dör skogen eller vad det nu kan vara. Det är ett väldigt, väldigt skötsamt barn. Men det är också det här naturälskande barnet. Jag har aldrig riktigt förstått den här kopplingen mellan att man älskar naturen och man lever miljövänligt. Men det är också man ska gilla att vara ute och klättra och leka i naturen. och så. Det är något annat barn än barnet som sitter inne och är stilla. Vid datorn. Vad som har varit väldigt intressant när vi gjorde ett projekt innan när vi intervjuade 125 Malmö barn mm. som var 10 år. Och de var från helt olika stadsdelar i stan och från skolor i olika typer av bostadsområden. Det finns en helt underbar diskussion om som börjar med att jag kan inte tänka mig ett liv utan meloner är någon som säger. Det låter som en bok om att leva en god Ja, just det. Och melonerna. Som ja, men precis. Ja. Eh, nej, men jag kan inte tänka mig att leva utan meloner. Och då börjar de ju, men hur skulle vi lösa det nu? För de är väldigt, på något vis, de vill lösa problemet åt samhället. Ja, men vi vill ju inte förbjuda det helt. Utan man vill ju kunna äta meloner någon gång ibland. Ja, okej. Okay. Ja, men då kanske varje familj skulle få köpa meloner en vecka om året- Ja, men det går ju inte att hålla koll på när man får köpa meloner. Så det vet de ju. Man kan ju inte, man kan ju inte förbjuda människor. Så, så till slut kom de på att de skulle göra det som en högtid. Men semlor, semlor äter ju folk vid ett tillfälle om året. Precis. Så vi kan ha ungefär som med semlorna. Så gör vi med melonerna så har vi löst det problemet. Just det. Och sen kommer det bli en sån här efter, efter tid. Säg att... Att, att den här, den här melonhögtiden är mm. i maj och sen börjar någon sälja melon i januari och sen blir det jävla liv, nej man får inte sälja melonerna nu, det är ju maj den ska precis, precis. <laughs> men de har hade förstått ja. det här med normer och hur man kan få folk att göra på ett visst sätt ja. och inte på ett annat det är en rolig tanke ja det är en rolig tanke ja, tycker jag med en melonhögtid då var det väldigt tydligt att de pratade om ungefär samma saker som man skulle göra. Att man skulle släcka lampan, man ska inte 
flyga så mycket, man ska inte ta bilen så mycket, man ska gärna ta bussen och tåget och så vidare. Så att de egentligen sa de ganska samma saker. Så i den här idealbilden tror jag finns oavsett vart du går, för det är, en, det är den här normen. Däremot, vad som då inte tas upp i den här idealbilden, för det är ju minst lika intressant som det tas upp, det är att man till exempel inte har råd att ha någon bil överhuvudtaget. Det är mycket bättre att ha en biogasbil eller elbil än att inte ha råd att ha någon bil. Eller att man... Fast egentligen är det inte det. Men, men, det är det ju ja, inte. Nej. I idealbilden är det det. Men rent miljöeffektmässigt så är det ju verkligen inte det. Eller att man har då köper den här ekologiska maten. Och, men istället för att man kanske köper mindre mat. Så det här med att inte ha råd, det är aldrig någonting som pratas om en, en miljövänlig handling eller, eller frivilligt låta bli att konsumera. Det finns ibland men inte särskilt ofta. Mm. Utan det handlar väldigt mycket om att konsumera bättre och det är ofta styrare. Mm. För jag tänkte komma till det för jag tycker det är intressant det här, vad, vad, det, vad det är för eh, ekonomiska möjligheter i, i, en, i en familj då, till exempel. Om, om, det, om det är enklare att agera miljövänligt om man, om man kommer från ett välbärgat hem en, med, 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 med ekonomiska förutsättningar om det är det och i, i sådana fall eh, utnyttjas det. Idealtypen så är det ju naturligtvis bättre att komma från bättre ekonomiska förutsättningar. För man har valet att kunna göra det ena eller det andra. Och det är det som på något vis är upphöjt till en perfekt livsstil. Men eh, om man tittar på vilka ekologiska fotavtryck om vi nu använder det igen. Det kan man ju ha både på... Människor i Sverige och i världen så är det klart att det är mindre miljöpåverkan om man inte har pengar till att konsumera. Ja just det, så i praktiken så, så får det inte alltid den konsekvensen att man är mer miljö... miljö- Nej, jag tror överhuvudtaget inte att idealbildens miljövänliga människa och miljöeffekten hänger ihop Nej. särskilt mycket. Mm. Ska, tycker du att det ska ställas olika krav i, på, på olika människor. Det här vet jag är en konstig fråga kanske. Men ändå lite kittlande. På vad, vad, beroende på vad man har för, för möjligheter. och Ekonomiska eller vilken kunskapsnivå man har. Och vad man, vad man gör. Oavsett om man är vuxen eller barn. För miljön. När vi intervjuade de 125-10-åringarna så kan jag säga att de tyckte det i alla fall. De hade ett väldigt starkt rättvisepatos. Så att om man verkligen behöver eller verkligen har skilda föräldrar och sånt där så det är det klart att måste man kunna få köra bil mer. Mm. Men det hade ju inte så mycket med att göra med det du menar med krav kanske. Att man kanske kan förvänta sig mer om man har en högre akademisk utbildning till exempel. Men de tyckte det att det skulle på något vis jämnas ut, tror jag, vad det gäller kravmässigt. Uh, nej, jag, jag tycker ingenting där. Däremot så tycker jag att lärare och de som gör läromedel, de behöver tänka på att det finns barn med olika förutsättningar och hur man talar om just de här, den här ideala människan och hur den ska leva och vara och att man kanske inte hela tiden säger samma sak utan att man kan berätta att det finns olika sätt att vara miljövänlig på mm, som passar som passar en situation, ens olika situationer. 
Du, nu tänkte jag byta spår helt och hållet här. Eh, och lämna det här med, med, med normer eh, tills vidare i alla fall. För jag läste att eh, du, har, du har tittat på eh, hur det här med mätningskultur påverkar skolan. Bland annat de där PISA-undersökningarna kanske är den mest kända som man oftast hör talas om. Eh, jag är lite nyfiken på vad, vad du har kommit fram till där. Det var egentligen mest en doktorand som jag handledde, Margareta Sörder, som är riktig expert på PISA. Jag har väl mer engagerat mig i PISA och mätningar från en mer allmän vetenskaplig eller allmän politisk kanske det är också ståndpunkt. Men för att vad man kan se ju, för att skolan är, det är väldigt mycket mätningar i skolan. Och inte bara det att man har prov i klassrummet utan också det här att man ska kunna jämföra nationellt eller internationellt. Och man gör topplistor och man gör åtgärdsrapporter och så vidare. Och det här har ju ökat jättemycket de senaste åren. Och de har också ökat i betydelse för att medierna fångar upp det. Och det har ju sett likadant ut i alla länder att när PISA-resultaten har sjunkit i ett land så blir det en sån... Stora svarta rubriker och det är kris och katastrof mm. i, i skolan och det har hänt i många länder, i, inte minst i Europa. Men nej, men Pisa, för när ja. kom det? För jag kommer inte ihåg när jag var liten att nej. fanns det då eller hade det bara m- m- mindre... Nu ska vi se, jag tror det kom typ 90 mm. någon gång då. Um, och det har ju fått jättestor betydelse för hur vi tänker att skolan ska vara eftersom de får på något vis... Det är de som får säga att skolan är dålig. Lena-rådande ja, precis. Där. Så om man inte lyckas på PISA lika bra som man lyckades förra gången så, har det, så är det skolan dålig. Nu säger jag dem, men de är ju, det är ju inte svenska staten eller så, utan det är ju en ekonomisk intresseorganisation, OECD. Och det är väl där jag också tycker det är problematiskt att en ekonomisk intresseorganisation ska få säga hur skolan ska vara i alla länder. För skolan kan ju vara så många olika saker och de har ju ett. De har ju en agenda förstås. De vill att arbetsmarknaden ska fungera, att ekonomins hjul ska rulla på. Och fine, det ska ju skolan också vara till, men skolan är så mycket mer. Men då har, den, då har det fått dölja allting annat egentligen. Så att ibland är det som att i skolan så har det blivit viktigare att man mäter rätt och kommer högt på rankinglisterna än att man funderar på vad vill vi egentligen med skolan när vi ska bygga det här samhället. Mm. Men nu känner inte jag till det här men finns det inte många andra mätinstrument också förutom PISA? Eller? Jo, det finns ett antal olika internationella mätningar. Teams. Häromdagen kom det något som jag inte kommer ihåg vad det heter. Någon demokratiundersökning. Men har man kunnat påvisa oavsett vad det är för mätning att sen man började använda det lite mer intensivt att det har förbättrat skolan? Vet du det? Nej. Det, nej. det tror jag inte. Inte vad jag vet. Nej. Nej. Men i Sverige är det väldigt mycket, ja, det är ju alla länder, det är ju nationella prov också som har ökat ganska mycket. För att man vill säkerställa att alla betyg är rättvisa, alla får en rättvis bedömning. Men ett nationellt prov är någonting man gör en gång i trean, sexan, nian. Och lärarna, 
lärarna vet så mycket mer om de här eleverna mm. än vad de gör på de nationella proven. Men i den här forskningen, som nu förstår jag att det inte är ditt huvudfokus så, men, Nej. men du, jag har läst du, mycket. Du har läst mycket om det. Ja. Ja. Så, då, så, då, så, då kan vi fortsätta lite till om det. det vad, kommer ni, föreslår ni något, något alternativ eller till, till de här mätningarna eller någonting som man borde göra istället? Ja, du frågar ju mig så tycker jag att Sverige skulle gå ur PISA men det lär ju inte hända mm-hmm. på ett tag i alla fall. Varför tror du inte? För man inte vågar. Nej. vågar. nej men det är väldigt svårt att säga emot detta. Alltså nej jag tror inte man vill. Om du frågar nu vad är det för politiker som tycker detta som jag säger. Ingen skulle jag vilja påstå. Det är faktiskt snarare så att om man kritiserar PISA så får man hatmail. Man kan bli uthängd i debattartiklar på ett ganska elakt sätt. Det är liksom någonting man inte riktigt får säga. För då säger man att skolan inte alls är dålig och att, att man blir kunskapsfientlig om man kritiserar. Är det de som är, jobbar inom skolvärlden som tar illa vid sig då, som Nej. tar det personligt? Eller politiken brukar inte skicka hat med det? Nej, det är nog allmänna troll. Ja. Det finns många som tycker om detta. Och även om man kritiserar nationella prov har jag förstått på eh, kollegor som är bedömningsforskare så får man väldigt elaka mejl och man kan bli uttänkt mm. ganska ordentligt i, i pressen. Ja, det är tråkigt. Men om man, om man struntar i de här trollen att det finns mm. en sån diskrepans mellan vad, vad, vad du och kanske någon annan forskare tycker och politikerna, det, det, har jag, det tycker jag att man stöter på då och då. Mm. Att må, många i forskarvärlden är ganska rörande överens om att det här är dåligt, mm. det här funkar inte. Mm. I politikervärlden så, så är det döv, döva öron, mm. det går inte fram. Det är ju intressant i sig, varför är det så? Mm. Ja, men det är väl något annat som är starkare än forskningsrönen. Utbildningsvetenskaplig forskning har ju inte heller haft det bästa ryktet. Och man säger, vår förra utbildningsminister i alla fall sa ju ofta att jo med det säger den forskningsstudien. Det finns säkert en annan forskningsstudie som säger någonting annat. Och det kanske det gör. Det handlar ju om människor detta. Och forskning är inte alltid helt entydig vad det gäller människor. För människor ändrar sig. Människor är olika och så. Men finns, finns det något, inte bara det att inte... Jag ger, gör en bättre skola är det, kan det vara kontraproduktivt också med mätningar på något sätt? Ja, för lärarna är det ju absolut kontraproduktivt för att de får ju väldigt mycket administration vad det gäller mätningar de hinner ju inte undervisa mm. så så sätt är det ju kontraproduktivt eh, absolut och sen så, så eh, eldar de ju också på den här konkurrensidén mellan skolor men när du får ett bra resultat så publicerar du det som skola på webben. För att allting handlar om att få fler elever, för du vill ha skolpengar, du vill vara populär, du vill komma högt i rankingar. Och det, de två hänger ju ihop. Att, att, man vill, att skolan är en marknad där man vill locka sina kunder och att man har mätningar. De gör det ju varandra och det skulle jag vilja också säga att det är kontraproduktivt. Du, nu har vi pratat om lite varje här. Vad har jag glömt att ta upp som du forskar kring? Vill du veta vad jag ska forska om nu? 
Exakt, det vill jag verkligen. Ja, jag har ett nytt projekt. Spännande. Som, ja, vi har börjat lite grann. Ja, det handlar om olika företag som vill hjälpa skolan att bli bättre. Eftersom den allmänna uppfattningen är ju att svensk skola är kass. Och då finns det naturligtvis en marknad som ska lösa de här problemen genom... Ja, det kan vara att man ska coacha lärare till exempel till att bli bättre lärare. Man kanske har ett dataprogram som kan hjälpa eleverna att prestera bättre. Och så. Det här är en, en väldigt starkt växande marknad med privata aktörer som ska komma och hjälpa. Jag pratar inte om friskolor nu utan jag pratar om andra företag. Och det gör ju någonting med vad skolan blir. Det får ju också ett inflytande på vad vi ser som viktig kunskap och hur man lär sig och vad är viktigt att lära sig. Och så så att vad vi vill studera nu det är de här företagen. Nu skulle vi vilja veta vad de gör, vad de vill, hur de gör det och så vidare. Och, Men då de här företagen, då är det... Ofta större, det är inte Nilsons rörläggare va? Utan, utan det är ju kanske större, nu menar jag att det är Ikea eller Volvo. Men är det i den dimensionen, är det sådana företag som vill gå in och... Det finns både Google och Apple är ju jättestora företag. De kommer vi ju ha lite svårt att studera. Men det finns ju också nationella företag i alla möjliga olika storlekar. Och vad är deras... Är, Tror du, nu ska du inte föregå det här, men, 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 men vad skulle deras incitament vara? Jag tror att eh, hos många så finns det en eh, vilja att faktiskt hjälpa till. Eh, sen vad som blir konsekvenserna av hjälpen, det är ju det som jag, jag, jag misstror inte människor, människors goda vilja faktiskt. Varken vad det gäller miljöundervisning eller detta, men det blir kanske konsekvenser. Som man inte har tänkt på. Mm, det är spännande. Men det mm. låter som att det där måste man studera under några år innan mm. man, man kan dra några slutsatser. Mm. Ja, vi har fått pengar nu för tre år. Ja. Och studera detta. Spännande. Mm. Då får jag väl komma tillbaka hit om, ja. eh, om tre år och höra hur, 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 hur det gick. Då är du välkommen. Tack så mycket. Mm. Du, eh, jag känner mig rätt nöjd med det här. Mm, vad bra. Eh, tack så mycket för att du ville komma hit till forskarna och, och prata med mig Malin. Tack ska du ha. Det var trevligt. Tack. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var etnologen Malin Ideland. Till sist ett ord på vägen. För många år sedan hade jag en jobbarkompis som vägrade fastna i rutiner och lata val. Hans ambition att hela tiden göra på ett nytt sätt, eller åtminstone ifrågasätta varför han gjorde det på ett visst sätt, präglade hans vardag. Vid lunchtid blev han ofta stående vid matbordet några extra sekunder för att dra sig till minnes var han suttit förra gången så han inte råkade sätta sig på samma stol bara av gammal vana. Samma granskning av möjliga alternativ gällde även när han valde dusch i omklädningsrummet, parkeringsplats utanför matbutiken och kaffemugg på fikarasten. Hans teori var att om man bara vande hjärnan att även i det mest triviala sammanhang göra ett aktivt val skulle han tänka nytt även i mer betydelsefulla och livsavgörande frågor. Jag tror han var något på spåret. Ha det fint! Mm.